0: 최경영의 (웃음) 최강시사 네 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데요 오늘은 홍기빈 글로벌 정치경제연구소장과 함께하겠습니다 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 소장님
1: 예, 예, 안녕하세요
0: 예, 한국은행이 2022년 지역별 국제수지 통계 자료를 내놨는데 역시 뭐 예상대로 미국 쪽, 중국 쪽, 이웃 쪽 중에서 어떤 뉴스를 먼저 <웃음> 나쁜 소식 먼저 가겠습니다. 좋은 소식, 네. 나쁜 소식이 지역별로 좀 나뉘어져 있어서 나쁜 소식은 중국 쪽 경상수지가 21년 만에 적자를 기록했고 그게 뭐 계속 확대되고 있는 것 같다. 뭐 이런 이야기인 것 같은데요. 예, 네. 예 어떻게 보십니까? 네.
1: 우선 그 지금 말씀하신 대로 21년 만에 지금 예. 적자로 지 돌아섰는데 예. 적자 폭도 커요. 그래서 예. 폭까지 감안하면은 IMF 직후죠 1998년 이후에 지금 최악입니다. 아예 그리고 이 추세가 단순히 뭐이 액수가 줄어든 것만은 아니라 내용을 살펴보면은 뭔가 중국의 산업 구조가 근본적으로 바뀌고 있다. 그러니까 음. 앞으로도 전망이 상당히 암울하지 않은가 이런 걸 던지고 있습니다.
0: 예그 이유가 반도체 때문인가요? 어떤
1: 예. 예 보통 이제 반도체 얘기들을 많이 하는데요. 같이 주목하셔야 될게 있습니다. 기계라든가 정밀기기 그다음에 화학제품 이런 석유화학제품 이런 건데요. 이른바 우리가 중간제라고 하죠. 예. 그동안 이제 무역 구조가 이렇게 됐잖아요 중국에서 우리나라에 있는 그런 중간재들 그런 어떤 그 중간 정도의 기술이 있는 중간재들 생산에 필요한 것들을 가져다가 완제품을 생산해서 미국에 수출하는 이런 식의 구조였는데 음. 지금 중국에서 이 산업 그 국내의 중국 국내의 산업 유기화를 꾀하다 보니까 이런 중간재 산업들을 많이 육성을 했어요. 네. 그러니까 우리나라가 수출할 수 있는 여지가 줄어든 거죠. 그러니까 네. 반도체만 보지 마시고 요거는 일시적인 것일 수도 있습니다만 전체적인 산업구조로 보자면 뭔가 구조변동이 있다 이렇게 보셔야 될 됩니다.
0: 반도체는 아무래도 이제 사이클 산업이기 때문에 반도체 뭐 재고량이 충분해서 그래서 뭐 최근 한 1년 정도 안 좋을 수도 있지만 네. 정밀기기 말씀하신 그다음에 기계, 석유화학 이쪽은 중국이 그러니까 많이 따라온 겁니까? 우리를?
1: 그렇죠. 예. 그 안에서 그 중국이 지금 미국하고의 관계도 있고, 무역 블록화의 조짐이 있잖아요. 예. 그러다 보니까 가급적이면 중국 안에서 이 산업 유기화, 그 아. 산업 구조를 유기화시키겠다는 방침이 있는 거죠. 예. 하나가 더 있는데, 지금 경상수지만 볼게 아니라 그 본원소득 수지라는 것도 있거든요.
0: 본원소득 수지, 예. 예.
1: 이거는 우리가 그 나라, 어떤 나라에 투자를 해가지고 얻어들이는 이자라든가 배당금 소득 같은 걸 말해요. 그렇죠. 예, 이것도 많이 줄었습니다. 네. 이 얘기는 우리가 지금까지 중국에 해외 투자가 상당히 있었는데 여기로 가는 투자도 지금 줄어들고 있고 우리가 중국으로 음, 가는 투자도. 예. 그러니까 뭔가 경제적인 연관관계가 지금 고리가 약해지고 있다는 라 중요한 징표로 볼수 있어요.
0: 예, 그렇군요. 이게 예. 아까 잠깐 말씀하셨지만 미중 무역 갈등이 전체적인 원인은 아닐지라도 그래도 그게 예. 약간의 영향은 미치고 있는 겁니까? 어떻게 보십니까?
1: 그렇죠. 그건 당연히 영향이 있는데요. 음. 우리가 주목해서 봐야 될 거는 이게 그 코로나 전후에 가지고 미중 무역 갈등이 이제 심해졌잖아요. 네. 그런데 지금 이 추세는 사실은 2010년대 중반 정도부터 꾸준히 나타난 거예요. 그렇죠. 네. 그래갖고 우리나라 이제 관료분들, 이를테면은 그 이창용 하는 총재님이라든가, 그다음에 그 추경호 장관님이라든가 이런 분들도 지난 10년간 그 미, 중국과의 좋은 시절은 이제 구조적으로 변동할 거다. 이런 경고가 계속 있었습니다. 2010년대 중반부터. 네. 그러니까 이거는 좀더 근본적이고 구조적인 장기적 추세로 봐야 될 겁니다.
0: 예. 네. 근데 이번에 이제 좋은 소식은 대미 경상 수지 또 EU 경상 수지는 좀 개선됐다. 미국 네. 쪽은 역대 최대 규모의 흑자다. 이거는 네. 또 좋은 소식인데 이거는 어떤 이유가 있을까요?
1: 예, 요것도, 그러니까는, 이게 예, 좋은 소식인 걸 맞는 것 같아요. 음. 이것도 단기적인 어떤 반짝하는 흐름이 아니고, 그동안 우리나라 그 경제가 쭉 쌓아온 축적의 성과물인데, 우리나라의 그 반도체 수출만이 아니고요. 자동차라든가, 가전이라든가, 그 다음에 스마트폰이라든가, 이른바 그 영어로의 탑노치라고 그러죠. 예. 가장 그러니까는 세련되고 첨단적인 어떤 소비재 음. 부분에 있어가지고, 한국의 브랜드 밸류가 굉장히 높아졌습니다.
0: 1등 상품, 예.
1: 예, 그렇습니다. 그래서, 중, 이제, 우리가 미국에 있는 친구들하고 얘기를 해보면은, 우리 이제 그 처음에 한국 자동차가 올때만해도 그냥 값싸고 쓰다버리는 소모품 같은 인식이 있었는데, 오래전 얘기죠. 예. 지금은 자기들은 독일차를 사느니 한국차를 사겠다. 한국차에 대한 이미지가 고급이돼 있고 아주 믿을만한 차다라는 인식이 되어 있는데 이게 예. 다른 소비재 그 1등 소비재 부분에도 확산이 되어 있어서 이 브랜드 밸류를 통한 우리의 그 어떤 외국 시장 미국이나 EU 시장에 대한 공략은 이것도 상당히 구조적이고 좀 안정적인 게 아니냐 이렇게 볼수 있습니다.
0: 이유는 어떻습니까? 이유 쪽은?
1: 예. 아, 이유 쪽도 우리가 말할그 미국과 비슷하게 그런 그 아주 좋은 그런 소비재 그 1등 상품에 해당하는 것들 잘 되고 있어요. 그게 예. 이번에 EU에 대해서도 우리가 그 경상수지 흑자를 기록했는데 중요한 원인이다 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 장기적으로는 EU에서 좀 걸리는 게 하나 있는데 탄소 국경세 문제죠. 그렇죠. 예. 예, 이 탄소 국경세 다시 말해서 우리가 수출하는 제품에 대해서 이 탄소 배출이 많으면 그 세금을 물리겠다라고 하는 건데
0: 음.
1: 이게 일종의 무역 보호주의의 성격이 아주 강해요. 음. 유럽의회에서 보고서를 채택하기 직전에 이 탄소 국경세에 더해가지고 탄소 배출권 할당제까지 아주 기습적으로 같이 넣었기 때문에. 우리나라하고 그 이유하고 그 탄소배출권 가격이 한두배 정도 차이가 나거든요 유럽이 훨씬 비싼데 예. 이런 우리는 (2026년부터) 상당한 탄소세를 물어야 할 겁니다 음. 그리고 당장 올해 (10월부터) 우리나라의 중소 그 기업들이 이제 보고서를 제출해야 돼요 탄소배출이 이렇습니다 예. 그런데 이 과정에서 그 우리나라 기업들은 산업기밀이라든가 그 산업 과정을 세세하게 보고를 해야 되기 때문에 이 부분에서도 우리나라 기업들이 상당히 위협감을 느끼고 있는 부분이 있습니다. 이건 어떻게든 뚫어야 될 겁니다.
0: 탄소 국경세 문제. 아까 제조비나 이런 것들, 화학이나 뭐 이런 것들도 좀 약간 좀 걱정은 되는 게 우리가 중국 대신해서 서방에 만약에 이런 제품들을 많이 팔아가지고 그쪽으로부터 이익을 얻는 거는 좋은 일이기는 하지만 한편으로는 그들이 왜 이쪽 분야를 포기 또는 뭐 그냥 가져가라라고 했었는가 그 제조업의 역사를 생각을 해보면 우리는 예. 계속 환경 오염 산업 비슷한 예. 또는 뭐. 저임금 산업 비슷한 이런 것들을 계속 껴안고 가고 산업의 예. 경쟁력이랄지 고도화랄지 그 다음에 저쪽 친구들이 하는 뭐 플랫폼 사업이랄지 뭐좀 돈도 잘 되고 좀 깨끗한 사람들 이 있잖아요. 예. <웃음> 예. 그쪽으로는 이용 못하게 되는 거 아닌가. 뭐 이런 걱정도 한편으로는 약간 좀 드네요.
1: 아, 저 일리가 있는 걱정이고요. 예. 그렇다고 연결해서 지금 요번에 그 한국 에서 나온 수치를. 예. 지난 한 30년 정도의 좀 거시적인 맥락에서 해석해 볼 필요가 있는데요. 예. 이른바 지구화라는 것 때문에 전지구적인 무역이 아주 성행했잖아요. 예. 그때 우리나라가 가장 큰 수혜를 본 나라라고 말해도 과언이 아닙니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 미국하고 중국이 친했고, 그래서 우리나라가 그 90년대 초까지 축적하고 있었던 제조업의 역량이 아주 그, 그, 그 충분하게 가동이 돼가지고, 전방위적으로 우리나라의 어떤 산업이 세계 무역에 뛰어들 수 있었어요. 음. 그리고 거기 추가해서 우리나라 이제 글로벌 대기업들이 생겨나면서 아까 말씀드린 대로 굉장히 높은 품질의 그런 어떤 브랜드라든가 수, 수, 상품까지 만들어내면서 전방위적으로 30년간 지구화에 이득을 봤거든요 예. 그런데 지금 지구화가 사실상은 끝났다라는 말까지 나올 정도로, 무역구조는 완전히 하고 산업구조는 완전히 바뀌어요. 그렇죠. 강나라에서 지금 보호주의를 갖다가 그, 저거 하고 있으니까, 음. 우리가 여러 그 장벽에 부딪히고 있는 부분이 있고요. 지금 말씀하신 대로 그동안 우리나라가 해왔었던 산업이 그 아주, 아주 고급의 그 1등 상품 말고나, 음. 환경 문제라든가 이런 거에 걸리기 딱 좋은 부분들의 산업을 우리가 많이 해요. 대표적으로 우리가 철강 같은 부분이 있는데, 이런 것들이 지금 지구의 어떤 기후위기라든가 이거 중요한 위기입니다만 은이 명분하고 각국의 보호주의하고 결합해서 나타나고 있는 것 지금 미국의 반인플레이션법이라든가 유럽의 지금 탄소 국경세라든가 이런 30년 만에 오는 어떤 구조 변화가 이루어지기 때문에 우리가 지난 30년같이 무역이라든가 산업구조를 유지하는 생각은 이제 더 이상 하지 말아야 된다. 이런 걸 느낄 수 있습니다.
0: 그런데 지금 철강을 말씀하셨지만 철강을 그 이유식으로 아까 탄소 국경세를 말씀하셔서 이유식의 탄소 국경세가 도입되는 그 순간 으로 예. 철강산업을 이해를 한다면 우리가 점점 불리해지는 상황 지금처럼 막 그냥 뭐 뭡니까 석탄이랄지 석유랄지 이런 거떼 가지고 뭐철 만드는 그런 또는 전기로랄지 뭐 이렇게 예. 할수 있는 그런 상황이 안 되고 독일이나 뭐 이런 나라처럼 점차 에너지 전환도 해야 되는데 이게 맞습니다. 동시에 이게 가능합니까 우리나라가 제조업을 지키면서도 에너지 전환도 할수 있고 이게 가능하나요
1: 두 가지 활로를 생각해 봐야 되겠죠 무슨 예. 말씀하신 대로 지금 발등에 떨어진 불입니다 음. 철강의 경우에는 두 가지 문제가 있는데 하나는 철강 제조업 공법에 있어가지고 예. 이게 저이 지금 철강에 탄소가 들어가잖아요 예. 제작 과정에서 이 제작 방식을 유지를 하게 되면 탄소 배출이 굉장히 많이 나오기 때문에 지금 탄소가 나오지 않는 철강 제조 방식으로 빨리 전환해야 되는 과정 하나 있고요. 또 문제가 있습니다. 이 제조 과정에서 나오는 탄소뿐만 아니라 사용하는 전기 철강은 굉장히 많은 에너지가 들어가는데 에너지 부분에서 어떻게 그럼 재생에너지를 전환하냐이두 가지가 다 묶여 있으니까 음. 지금 시간이 얼마 안 남았습니다. 아주 거시적이고 전국적인 차원에서 이 전환 탄소 탈탄소 전환을 해야 되는 게 있고요. 두 번째로는 다른 활로를 좀 생각해 봐야 되는 게 있는데 지금 우리가 중국하고 수출하면서 아까 말한 중간재라든가 이런 부분들이 많이 막혔잖아요. 그런데 지금 이런 지구화의 퇴조와 보호주의를 굉장히 못마땅하게 여기는 나라들이 있어요. 그렇죠. 어디냐하면은 동유럽이라든가 어. 그 동남아시아 같은 나라들
0: 있죠. 베트남 같은 나라들. 그렇죠. 예. 이런
1: 나라들은 이 산업화의 경로에 있어서 그 한국이 지난 몇십 년 동안 해왔던 길을 그냥 따라 상당히 많이 따라오고 있기 때문에 그렇죠. 예. 지금 2 단계에서 지구화 무역이 그 만약에 최조하게 된다면 음. 상당한 어려움을 겪어요. 예. 그러니까 이 베트남 같은 나라 예. 그 사람들이 잘 모르는 분들 많은데 우리나라가 베트남하고 굉장히 중요한 무역상대국입니다. 그렇죠. 그래서 이런 나라들 같은 경우에는 아직도 우리가 가지고 있는 그런 기술이라든가 음. 중간제 부분을 필요로 하는 부분이 있으니까 음. 동남아시아라든가 동유럽 같은 나라들하고 협력 관계를 강화하는 것. 음. 얼마 전에 그 윤대통령님께서도 저기 예, 베트남 가서 중요한 저거 얘기를 하고 오셨다고 그러는데 이런 노력도 같이 우리가 해볼 필요가 있습니다.
0: 그 3대 교육 국가로 이미 이제 베트남은 자리 잡았는데 그게 걱정되는 부분이 이제 중국이 여전히 그래도 1대 교육 국가니까 중국에서 예. 비어지는 부분을 베트남으로 채우 베트남이나 뭐 동유럽이나 말씀하신 그런 동남아 국가들로 채울 채울 수 있을까 그 시기랄지 어 듀레이션이라고 해야 되나요 예. 그 기간이 우리가 예. 상당히 좀 정밀하게 계산을 해봐야 되겠다 그런 생각이 드네요
1: 맞습니다 예. 그 무엇보다도 말씀하신대로 그 사이즈 크기 부분에 있어가고 예. 이게 중국의 그 빈틈을 다 메울 수 있느냐 예. 그건 모르죠. 그러니까 우리가 다른 한두 가지 방법도 또 생각해 봐야 되는데, 먼저 지금 아까 그 이렇게 1등 상품이라고 부른 그 고급 소비재들 있죠? 예. 여기서의 브랜드 밸류를 더 강화하고 더 높은 제품을, 그러니까 하이테크라든가 이런 부분에서 첨단 기술 산업에서 발전시키는 방향 하나가 있고요. 예. 중요한 게 제가 보기엔 두 가지, 번째가 더 중요한데, 우리나라도 국내의 산업 연관을 강화할 필요가 있습니다. 어. 그러니까 우리나라의 중간재를 생산하는 기업이라든가 다른 그 기업들이 예. 수출만 할 것이 아니고 예. 그쪽 시장이 막혔다라고 한다면은 다른 나라들도 자국 내 산업 연관을 강화하고 있거든요. 그런데 예. 여기 중요한 이유가 있는데 각 나라가 모두 지금 겪고 있는 문제가 실업 문제가 있어요. 음. 일자리가 서비스에서 잘 나오지 않으니까 이 제조업을 강화하는 수밖에 없다는 라게 지금 전 세계적으로 확산이 되는데 그러네요. 상당한 예. 일리가 있습니다. 음. 우리나라의 불평등 문제의 상당한 원인은 지금 그 제조업이라든가 일자리 부분에서의 부족이잖아요. 예. 그러니까 이런 정치사회적인 문제를 해결하는 것도 함께해서 국내의 대기업과 중소기업들의 산업 연관을 강화하는 것도 우리가 생각해 봐야 되고 이걸 강화하면서 앞에 말씀드린 우리나라의 글로벌 브랜드라든가 글로벌 수출품들의 품질을 향상시키는 것. 이두 개를 결합시키는 방식도 동남아나 이쪽을 음. 공략하는 것이랑 같이 병행해서 생각할 필요가 있겠습니다. 예
0: 여기까지 듣겠습니다. 홍기빈 글로벌 정치경제연구소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.